0: 故故事事里里有有多多少少是是非非？贪官日记，作者无能，有事了不讲。严是是是打来了，严打呀！指的就是严厉打击扰乱社会治安犯罪行动，每过十年八年就搞一次，威慑一下犯罪分子，肃清一下社会乱象。可是从实质来看，近些年来严打抓起来严惩的，不过是一些小鱼小虾，真正的恶霸少有落网，只有捉到头了。老天都看不下去了，才收了去，不然，怎么还会有那些震惊全国的恶霸盘踞一方二十年之久呢？网络上出现一个帖子，说是我市一个辖区派出所抓了两个古稀老人，是扫黑除恶的成果，这他妈！就是做做样子，两个老人怎么能冠以黑团伙的这个罪名呢？自打环保指标以来，烧煤取暖也要统一指定地点购买，这样一来，变成了垄断经营，现煤炭公司又复活了。以前是国营，现在转包下面了，煤炭质量难说。爱买不买，导致群众怨言很多，于是就有了黑市。人家的便宜还好用，这他妈太打脸了。听说抗议煤炭质量问题的，也给扣上了恶势力的帽子。扫黑除恶成了下面施淫威的东风。尽管有些现实问题，但不怕撞枪口的，那他算没看清形势，于是也意外不得不拿几条大鱼，装点一下门面。二十六年前一起失踪案重新被提起，最初还是因为一起霸占建材市场的斗殴事件。邱春光是东义的乡长、县委副县长，他算是基层起来的干部，积极性很高。全县的农村发展导向，他都是第一个执行。最早的棉花种植“三尺一带”模式推广，哪家承包田不符合要求？乡里的拖拉机直接把种好的小麦给你犁掉。呃，什么是三尺一带呢？这是一种棉花的种植模式。三尺就是一米的间距，一米一米的行距，呃,呃算是留出来种棉花的这个空隙。呃，这是一个种植模式，这叫三尺一带。由于种植单一，导致大面积虫灾。那一年我印象很深，一片棉花叶子上七八条一寸长的棉铃虫，很多棉农绝收。这一下子种棉口号被打脸了。接下来听说种苹果能致富，又划去大片的良田种苹果。最初。苹果长势喜人，果实累累，但卖不上价钱，卖不出去。果农把苹果蒸煮烹炸当饭吃，自己也消化不了。果贱伤农，打击了果农的积极性，果树大面积被砍伐，重新回归传统作物的种植。当年大肆的宣传致富之路，几个村的苹果树。被吹成十几万亩，后来又学习乐安县种蔬菜致富，强行划分大片农田为蔬菜种植区。为了赶上冬季蔬菜上市期，数百亩良田的这个庄稼被毁，玉米刚出红缨啊，农民欲哭无泪，铲车开道。身着迷彩服的不明身份的大批人员，手执着球棍维持秩序，以防突发事件。大棚搭起来了，可是这一代农民没有种菜经验，再加上当年冬季阴雨天气持续一个多月，导致棚内作物烂根绝收。后来经过五六年的摸索。才算有人走出路来了，大棚才算有了起色。经过二十来年的发展，大棚经济才算走上了正轨，人们才赚了一些钱。不过代价也很大，常年在潮热的环境里劳作，出现了头一批大棚职业病菜农、风湿病患者，严重的。连下地走路都成了困难，折腾了这么多年，农民没得到多少实惠，邱乡长却大捞好处，官运财运亨通，表面的风光，宣传的假繁荣，让县长有了晋升的资本。回过头来，又在邱乡长那儿得到反哺，县长成了市长，乡长成了县长。随着工业化，农民离开了农业，进城打工成了主业，种田成了副业。从外面挣钱回来的打工人，生活有了起色，开始改善居住条件，房子越修越好，建材市场繁荣起来了。带动了当地的消费。邱副县长主抓的还是他的乡工作，但已经很少回乡办公了。有了自己的豪华办公室，据说他的办公室光装修就花了百万。在他的主持下，县政府办公室原来的仿人民大会堂的建筑被拆除，建造了白宫样式的新的办公大楼，可谓是。气派万千了。我觉得这个邱副县长就是一个大恶霸，他垄断了整个县的建材市场，本有他的批准，一车沙子都进不来。有一次，他组织了一次大行动，在交界的河口去盗采沙，动用工程车辆上千辆，挖掘机数十辆，一夜突击作业。有环保人士相当单纯，还打电话反映情况呢，屁反应都没有。这一夜突击作业下来，得利上千万计，也算是生财有道了。邱副县长的霸道在县里是出了名的，他连县委书记都不放在眼里，县里开会他不到，会就没办法开。没有人能动得了的。有一个高速路的修建工程刚好通过邱副县长的辖区，邱副县长要求修路必须用我们县的砂石料，否则停工，并且把运输这材料的一座桥梁给堵死。呃，意思是不答应从我这里取砂石料。就不得开工，能承揽土建工程的那背景都了不得。这回算是碰上硬茬了，直接捅到了省委，结果是直接为扫黑除恶拿下邱副县长成了囚徒，他下面那喽啰中的恶行也就此扒了出来，一起失踪案。也浮出了水面。邱春光有个远亲的小舅子霍怀，承包了一所学校的塑胶跑道的建筑工程。学校的一位姓包的老师被聘为校方工程监理。包老师做事认真，为人正直，不能被收买，成了霍怀的眼中钉。结果在一个雨夜。包老师失踪了，没有人能再见到他。家属报案后，警方在秋的授意下打太极拳，以至于26年的案情没能有进展。这回秋意外落马，给了受害家属一个希望，再次要求彻查失踪案。县公安局长也曾经备受。邱副县长的排挤，这可以说是一举两得的机会：一是为民除害，二是攻坚这样的大案积案，自己也能得以升迁，何乐而不为呢？案情很快锁定了嫌疑人包工头霍怀，终于撬开了霍怀的嘴。包老师二十六年前被害。尸体就埋在操场跑道的一个角落十几米的地下，挖机挖开指认地，操场十几米下的冤魂才得以昭雪。